O sea, ¿te dedicas a la investigación? Me dedico a la lucha por el celibato opcional, con una encuesta que ustedes la pueden encontrar en celibatoopcional.com. Tú dile a un joven realmente, oye muchacho, vete, sacerdote, pero ya no vuelvas a pensar en malas cosas, ni te vuelvas a tocar ni nada de eso. Y tú dime qué joven te dice, ah, caray, ¿Mm? es muy difícil. Y lamentablemente, Nayo, van pasando los años y mucha gente se está dejando de la iglesia. ¿Por qué la obsesión por luchar con esto tan, tan agarridamente? Mi padre estuviera vivo, Nayo, yo creo. ¿Estaba frustrado por no haberlo hecho? Creo que sí, Nayo. O sea, el objetivo es que se logre que haya más sacerdotes. Y que sea opcional, Nayo. Que no haya más mentiras. Porque te lo voy a decir de frente. Pero nomás entre tú y yo y los que nos están bien. He estado con tantos sacerdotes en varias partes de ciudades que hasta uno me dijo, yo tengo mi novia. Mi querido Claudio Vázquez, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad, Nayo Escobar, de verdad. Por esta oportunidad que me das de... de presentar esta, esta lucha del celibato católico eh, y pues estoy contento, contento de estar aquí en Monterrey, Nuevo León y, y de venir contigo y de estar presente contigo. ¿Vienes desde Nashville? Sí, desde Nashville, Tennessee y quiero de verdad agradecerte porque eres la primera persona que me da la oportunidad de, en un youtuber tan, tan famoso y con tantos seguidores uh -huh. eh, que me da la oportunidad de, de avanzar un poquito más en, en esta lucha del celibato. Quisiera contarte un poquito acerca de, de cómo inicia, cómo empieza esta, esta cosa. De, eh, yo a los 11 años de edad, cuando tenía 11 años de edad, mi papá, pues él fue eh, servidor público, pero cuando en mi niñez eh, yo veía que mi mamá y mi abuela no se llevaban bien. Ella, mi abuela tuvo nada más dos hijos. Entonces, eh, mi papá, después ya supe con el tiempo, mi papá fue seminarista, estuvo a punto de, de recibirse de, uh -huh. y de dejó, de, de, se escapó, básicamente se escapó y se casó con mi mamá. Entonces, siempre hubo un recelo, no, no un odio, pero sí un recelo en, en, el, en la cuestión de entre mi mamá y, y mi abuela. Y yo la recuerdo con mucho cariño ¿no? a, a mi abuela, pero llega ese 9 de abril de, de 1986. ¿Mi cumpleaños? Sí, disculpa, ese día se mató mi papá, ese día las, pues eran las, ya en, ya en la noche, ese 9 de abril, eh, de ese 86, y de ahí cambia todo, ¿no? De ahí, eh, ¿Tu papá se suicidó? Sí, tenía problemas ya de alcoholismo en sí, eh, la enfermedad del alcoholismo, pero empiezo a investigar por qué, o por qué no dejó ninguna carta, por qué me dejó a los 11 años, por qué pasó esto. ¿Tenías más hermanos? Tengo más hermanos, este, somos, éramos siete, ahorita ya más somos seis. Eh, murió uno por, eh, bajo los efectos del de alcohol a los 29 años de edad, allá en, en la ciudad de Nashville, de Tennessee, donde vivo ahorita. Uh -huh. y, este, y pues es una familia disfuncional, entre comillas. ¿no? Y cuando muere mi papá, pues empezamos a, a dedicarnos. Recuerdo que en la Alameda de, ahí de San Luis Potosí, eh, había un señor de ahí de la Huasteca que llevaba ciruelas. Entonces esos, esas eh, eh, cubetas de ciruelas me las daba a mí para venderlas ahí, para ayudar a mi mamá, ¿no? Porque pues, tú sabes que cuando te quedas... Eh, creo que lo viviste, ¿no? Eh, parte de, de, Ahorita de eso. que me estás platicando la historia, está, es, es muy familiar es, para mí todo esto, por lo que me pasó a mí también con mi padre. Es, sí leí un poquito acerca de lo... Y, y me reflejo porque cambia todo económicamente, cambia todo psicológicamente, cambia todo, ¿no? Cambia Entonces, tu vida. Cambia tu vida. Entonces yo vendía ciruelas y la gente pasaba ahí por la Alameda y me acuerdo que, que pasaba y así como estaban sonriendo el equipo, este, este, pasaban por ahí cerca y yo les decía... Me estaba empezando a cambiar la voz. Entonces yo les decía... Va a querer ciruelas. Entonces la gente se sacaba de onda y volteaba y decía, oye, a ver, ¿qué, qué hiciste? Dice, a ver, tú eres un niño, pero te está cambiando la bolsa. Digo, sí, así es. Y luego decían, a ver, hazlo de nuevo. Digo, cómprame una bolsa de ciruelas. <risa> así empezaste sí, a vender ciruelas. Si no me compraban la bolsa, no, 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 no le volví a hacer. Y había gente que se, se quedaba ahí hasta 20 minutos. Hasta... O sea, encontraste una fortaleza con tu voz para vender. Sí, 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 sí. Incluso a, lo, a los... Pues eras un niño, ¿no? Ahí en San Luis Potosí, eh, en la capital, hay una secundaria muy famosa que se llama Jaime Torres Bode, que es muy difícil que entres. 
porque está enfrente de la normal del Estado, es de alto nivel. Uh -huh. es, es de gobierno, pero es de alto nivel. Es muy difícil que entre, o sea, tiene muchos insultos. Y yo llegué, en, so, yo tuve la suerte de entrar, pero no tanto por las calificaciones, sino por lo psicológico que, el examen psicológico que te hacían, ¿no? Entonces, eh, había llegaba, llegaban supervisores del municipio y me querían quitar, pero yo estaba en el turno de la tarde. Imagínate qué tan difícil es que los de la son los más aplicados y los del J son los últimos, los más burros que entran. Y yo estaba en el I, o sea, que no era ni tan bueno a crearse. Pero sí los, de, los, los del municipio, cuando les hacía la voz y les decía dónde estaba estudiando y lo que había pasado con mi papá, me daban chance de, de vender. Déjame hacer un paréntesis aquí. ¿Cómo un niño de 11 años toma un suicidio de su padre? Mira, mucha gente te va a poder decir, este, Claudio lucha porque no ha superado a la muerte de su padre. Yo no, yo realmente, Nayo, te puedo decir que esas cosas no se superan. Se puede vivir con ellas. Se puede trascender con ellas. Y creo que a lo mejor me, me entiendes un poquito. Te entiendo perfecto. Tú puedes seguir, continuar tu vida, pero está ahí. Superarlo, no. Un suicidio de un, de un, de un familiar tan cercano, un suicidio, o de un ser tan querido como es el padre, no se supera. Yo no creo que, que haya todavía algo así de decir, ah, ya lo superé, hay que contestar, estoy, hay que la vida, qué bonita. No, se vive con ella, se, se sobrevive, se, 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 se aprendes a vivir con ese, con ese pasado que tú tienes. Y pasan los años y, este, y yo emigro en el, en el 97. La última vez que estuve aquí en, en Monterrey fue en el 97. Este, pues ya hace más de 26 años, más o menos. Uh -huh. Y, y me estaba acordando de, del hotel que está enfrente de la central camanera. No uh -huh. puedo decir publicidad. ¿no? Sí, claro, lo que quieras. Es que no me acuerdo cómo se llama. Que es el Fausto, ¿no? Ándale, el Fausto. Fausto, Fausto. Ahí me estudié sí. y en ese entonces, pues el 97 era de, de los caritos, porque pues yo nomás pagué dos noches ahí, lo ya tenía un primo aquí, me ayudó a sacar la visa de turista y me fui a Estados Unidos. O sea, ¿qué, qué fue lo que te, te llevó a irte a Estados Unidos? Mira, yo cuando, cuando me gradué... Me quedé con lo de la toma. Cuando yo empecé, después de la secundaria, lo único que me alcanzaba era para carrera una, una carrera técnica. Ya veía a mis hermanos batallar mucho en las universidades, no iba a haber ni comida ni dinero. Muchas veces te pueden decir, tú esfuérzate, tú esto. Pues sí, pero hay veces que no todos tenemos la misma capacidad o resistencia de aguante de estar buscando acabar una carrera técnica, ¿no? Digo, acabar una carrera universitaria. Entonces, me decido por una carrera técnica para pronto encontrar trabajo. Y sí, eh, termino la carrera técnica. Llega una empresa muy importante en la cual trabajé. A lo mejor por eso la puedo nombrar, que se llama Scania, que uh -huh. hace autobuses. Uh -huh. Y soy de los primeros 27 en ese 94 que entró a esa empresa. Armamos el primer tracto camión aquí en México. Uh -huh. Y nos iba bien. ¿Te graduaste de qué programa? De técnico, en, de técnico en mecánica. En, técnico en máquinas y herramientas, torno fresadora, okay. fresadora y todo eso. Pero nunca ejercí en sí. Uh -huh. Y después de ahí, este, yo decido, decido irme a Estados Unidos. Ahí en, en, esa, en, esa, en esa fábrica tuve un sueño, en, en ese sueño horrible que tuve, es una, que fue una totalmente pesadilla. Yo sueño que estoy como en, en, en como que me están juzgando, pero escucho muchas voces, demasiadas voces. Y hay una voz muy potente, el, prim el primer sueño que tuve que dice, este es el locutor. Cuando yo ni siquiera era locutor, pues era un técnico, era un obrero calificado de Scania nada más. Entonces, cuando esa, con esa voz yo empiezo a llorar. Y lo primero que se me ve en la mente, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el, el que me enseñaron en, en la primera comunión? ¿Dónde está esto? Cuando yo llego a la, a la fábrica, a la, a la armadora, un amigo mío que todavía se acuerda, le digo, oye, este, soñé esto. Dice, pues vienes blanco, vienes pálido. Le digo, pues no sé, no sé qué esté pasando. Digo, y él te decía, ¿dónde está ese locutor? La voz esa nomás dijo, este es el locutor. Preguntó nada más. Y ahí me quebré. Pero eso se cuenta que es una voz tan penetrante como si llega alguien y te asusta, ¿no? Es como, siento que fue Dios, ¿no? No, no lo sé todavía. Algún día lo sabremos. Algún día estaremos allá de aquel lado. Este... Y después ya pasa ese sueño, sigo con mi vida. Yo iba a agarrar una casa de Infonavir de soltero. 
me piden una mordida, no, había todavía corrupción, cuando en ese entonces ya estaba en los Todavía canales. hay. Todavía <risa> no quiero meter en temas más políticos, porque si de por sí este tema sí está un poco difícil, imagínate yo hablando de... Sí, okay. Y pues tengo ese sueño de ahí, de, de Scania, y, me, y, y pago 1.500 pesos de aquel entonces, y, y se me hizo injusto, y, y vine a Monterrey, dije, bueno, si me la dan, me voy. Y me la dieron y me fui. En el 97 llegué a... Llegué, primero en el 97 llegué de, de pintor, de ayudante pintor. ¿Cuántos años tenías? Tenía 24. Ya. ¿Y qué? O sea, ¿hacia dónde ibas? O sea, ¿hacia dónde pasaste? ¿Cuál era tu plan? Mi plan era la, la misma que todos, hombre. Nada más hacer una casa en México y regresarte. O sea, todo el mundo hace... Va con, bueno, no sé si todavía. O sea, ¿los migrantes se van a Estados Unidos para hacer su casa en México? En ese entonces, Sí. O sea, todo el mundo decía, yo nomás voy a, me, a, a Estados Unidos, hago mi carro y hago un, construyo mi casa y me regreso. Pero cuando tú cruzas la línea divisoria de, de, de este país con Estados Unidos, tu vida ya no vuelve a ser la misma. Y es lo que mucha gente no entiende. Te vas por uno, dos, tres años, tu vida ya no vuelve a ser la misma. Te acostumbras a comunidades, te acostumbras a estar en trabajo duro todo el día... Te acostumbras a muchas cosas que son muy diferentes aquí en México. ¿no? Llegas de pintor. De pintor, a lijar y en las tardes a, a ¿cómo se dice? Aspirar con una aspiradora, cuatro mm. pisos de un edificio. Y ahí se abre la oportunidad de entrar a radio. Hasta qué, ¿A qué ciudad? A Nashville, Tennessee. Directo a Nashville. A directo a Nashville, Tennessee. Y de ahí empiezo, se abre la oportunidad de cubrir este... Eh, pues locutores eh, su, sus descansos los fines de semana o sea, a ver, espérame, déjame porque, porque estoy, estoy un poco intrigado ¿por qué Nashville? ¿por qué Nashville? porque ahí estaba mi hermana ah, tu hermana ya se había sí, adelantado mi hermana y mi hermano que se mató allá ya se había muerto mi hermano, yo llegué en el 97 y él se mató en el 95 entonces llegas a Nashville porque ya estaban ahí tus hermanos y llegas de mi pintor hermana. y estabas en lo de las aspiradoras ¿y cómo llega el tema de los locutores? Porque Haz estoy conectando cuenta, con el sueño. Ajá. Entonces ahí empieza... Entonces cuando yo estaba en México, el locutor era mi hermano, porque mi hermano sí es... Sí es él, es, él es, sí es, este, es un gran pintor, es licenciado en, en, en diseño gráfico, que no tiene mucho que ver con la pintura, pero se dedica a la pintura. Eh, y este... Y, y él trabajó en las tardes, en las noches más bien, en, aquellos, en aquellas estaciones de radio del 97 todavía que estaban de acetato, en donde ponías la aguja, uh -huh. limpiabas con alcohol y, y unas uh -huh. perillas. Entonces la misma consola que, tuve, que yo veía allá en México, que le, a veces le ayudaba poquito, eso me ayudó para entrar a cubrir los locutores de acá de Nashville. Entonces ya era un poquito menos la carga de la... Porque imagínate, desde las 7 de la mañana la pintura, a la lija, no creas que a, lo, a, lo, a la friega, ¿no? Salía como Gasparín todo blanco. <risa> Y después de ahí a las, a las cuatro y media de la tarde salía y a las seis a once de la noche a limpiar. Entonces llegaba a la casa a las doce, doce, una, dos, tres, cuatro y párate a las cinco, seis de la mañana a otra vez a la friega. Y era de lunes, la, la limpieza era de lunes a viernes, pero la, la pintura de lunes a domingo durante todo el mondrigo año. Será, era difícil. Y aparte que ni juntaba dinero, nada más mandaba dinero para, para mi mamá y eso, pero no. Realmente no juntaba. Entonces, nada, yo empiezo a, empiezo a, me hago doctor. Esa pregunta me la he hecho todavía este año y me la respondió el Papa eh, Francisco este año. Porque dedicarte a, 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 a esto de escribir un libro eh, y, y a esta lucha a veces... Se te viene a la mente, bueno, no lo estaré haciendo por fama, por ganas de fama o de, o, de, o de ego. Y fíjate que cuando el Papa Francisco en Brasil dice, es posible revisar el celibato. Mira, es que sentí un alivio. Dije, ay, a toda Puedo decirle. Todo lo que quieras. A toda madre, ¿no? Ya, ya van a revisar esa cosa y ya me van a... Y aparte de dijo, ¿no? Dijo, es una, es una receta que tiene caducidad, ¿no? Eso también lo dijo. Entonces, son dos cosas que... Y es que en cierto, Nayo, o sea, re, re, realmente los que estamos aquí, este, 
pregúntense realmente, o sea, tú le dices a un joven ahorita que va a entrar al seminario o que, o que vas a invitar, tienes un grupo de jóvenes y de esos 100 jóvenes les dices, a ver jóvenes, este, vénganse de 10 en 10 y tú tratas de convencerlos de que sigan una vocación, ¿no? de que su vocación es esta, ok. Pero, hay un pero, ¿eh? de aquí para el real, la masturbación ya no va a estar en su mente porque es pecado. Y tú dime qué joven te dice, ah, caray. Es muy difícil. O sea, y en estos tiempos en donde ya, na, o sea, eso ya no se cree, ¿no? O sea, y me tocó ver ahí cuando un sacerdote en Nashville estaba tratando de convencerse, acercó un muchachito con su mamá, y la mamá le decía al muchachito, ¿no? Y el muchachito, no, yo no quiero, no quiero. Entonces ya estamos en otros tiempos en donde ya, ya debería ser permitido, ¿no? Y avanzaríamos más, ¿no? Este, a eso me dedico. Yo escribo mi libro, ¿no? Yo, yo me tardé desde el 90, fíjate, en el 97, todavía antes de venirme a Estados Unidos, o más bien de irme a Estados Unidos, pienso que estoy allá. Este, voy, me recomiendan ir con una bruja. Me dicen, vete con una bruja a ver qué te dicen. Nada más. Pues sí, yo dije, no, estás loco, hombre, yo que voy a andar bien. Entonces, otro chavo que era de rancho, que iba por medicamento. ¿Puedo tomar eso? Sí, 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 estudia. Este, otro chavo que iba por medicamento para su abuelo, que sí creía, llega con la bruja y lo le dice, Ay, pásale, yo te la pago. A ver qué te dice. Y yo entro a un cuarto donde está ella y de repente estaba su hermano con ella y a mi, hermano, a mi amigo se lo llevaban a otro cuarto. Entonces yo estaba, me empezó a leer las cartas. No sé qué sintió la señora, no sé qué pasó, que nomás se paró y dijo, ya vete. Y el mismo hermano se burló de ella, dijo, ándele, ándele, sígale, sígale jugando con eso, como diciendo, ándale, así. Mm -hmm. Y yo me quedé por acá, entonces, ¿cuánto debo? Y dijo, no debes nada, pero ya vete. <risa> Salí de ahí, Nayo, empezó a... No sé si te ha tocado esas veces que llueve con sol. Sí, sí, sí. Entonces sales como con una de certeza, pues, no sé qué estará pasando, pero algo está pasando. Entonces ya llego a Estados Unidos, empiezo a escribir el libro. ¿Cómo se llama tu libro? Ay, pero ahorita te voy a decir okay. el nombre, pero... Ah. Ok, pero no sea, me quiero adelantar. Voy a ir a leer. Pero, es, sí. que, es que es algo bien importante, fíjate. Creo que está tan bonito el nombre como para que yo lo haya inventado, la verdad. Mira, empiezo a escribir el libro, ¿no? Lo termino el borrador y voy a la Secretaría de Educación Pública de aquí en San Luis Potosí a, a registrarlo, ¿no? Para que no hagan mal uso de él. Y me paro en una Office Max. Y en ese entonces, yo la neta, yo ni ganas, o sea, la verdad, la verdad, sí que digas tú, ay, el Claudio, ¿qué ganas tiene de andar luchando por esto? Pues la verdad, la verdad, no, yo nomás sigo instrucciones. Entonces le digo a Dios, señor, ya estoy aquí, ya tengo el borrador, ya tengo que entregarlo a la SEP, ya la muchacha me está diciendo que si falta una hoja y pues falta no más el nombre, ¿no? Entonces, si quieres, le dije más feo, nomás que no te quiero decir cómo le dije, porque... <risa> Le dije más feo, ¿no? O sea, como yo le hablaba en ese entonces, ya ahorita ya, ya no le hablo así, ya no, ya no. Entonces, y a la mente se me viene el fracaso de los justos, así se llama mi libro. El fracaso de los justos. Ajá, así se llama mi libro. Entonces, dices tú, está interesante el nombre, ¿no? O sea, pero ese se lo inventó Dios, ¿no? Entonces, ya lo escribo, lo... entonces yo dije, bueno, ya hago una página, aprendo a hacer páginas de internet. Veo una entrevista de, de, de muchos libros que hay acerca del celibato, muchos a favor, muchos en contra, y muchos a favor a que se hace a prueba, a que el celibato sea pues, opcional nada más. Entonces, ahí la entrevistadora le dice al muchacho, ¿qué tiene de diferente el tuyo que pueda hacer una diferencia? En... Porque pues del celibato hay muchísimos en que sea opcional, pero pues, nadie ha logrado nada. Y le dice, no, pues este, empieza a explicarle otras cosas. Y a la mente dice, digo, pues una encuesta. A ver qué dice la gente. Entonces empiezo a investigar a ver qué pasó con la encuesta. Hicieron una en la Iglesia Católica y el 51% lo hicieron. Pero nada más lo hicieron en algunos países y en la Iglesia Católica. A los protestantes tú no les puedes llamar protestantes. Les tienes que llamar, si realmente eres católico, les tienes que llamar hermanos separados. Entonces... Aquí la pregunta es para todos los seres humanos como, como tal, ¿no? Que todos como iglesia participemos y, de, y decidamos. Yo no estoy diciendo aquí en que, en que a fuerza tiene que ser un celibato opcional, ¿no? Pero sí, 
sí preguntarle a la gente si realmente eh, se ocupa un celibato opcional. Aquí la, la preocupación más que veo más eh, eh, de la gente es qué vamos a hacer con tantos sacerdotes al momento. Pues lo mismo que hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos los, los sacerdotes americanos, como no hay tantos católicos americanos, ellos tienen su trabajo de lunes a viernes. De lunes a viernes trabajan sus 40 horas y ellos ya nada más llegan a dar servicio los sábados y domingos como vocación. ¿Qué quiere decir? Que si tú te van a, vas a entrar a un, a un seminario, que muchos son psicólogos, otros son licenciados, se reciben. Uh -huh. Son muy preparados, Daniel. Súper preparados. Entonces, al salir de ahí, pues que se integren a la fuerza laboral. O sea, yo no lo veo tan malo que digas tú, una persona que, que, que fue al seminario... Y, y hasta pueda generar empleo una persona buena, pues yo creo que estaría en un mundo mejor, ¿no? en un mundo más abierto. ¿no? Y otra de las cosas que es un tema un poquito delicado, y quiero decir antes, uno de mis grandes amigos es homosexual, este, que la homosexualidad, lo dijo el padre Francisco Ailobi, este, no dijo que había adentro, pero pues todo el mundo sabemos que lo hay. ¿no? Y, tengo, y he entrevistado a un, un chavo que, que es mi amigo, que estuvo en el seminario, pero él se salió por tanta homosexualidad que vio dentro de un seminario en México. Y a otro que pues, realmente no le gustó y no fue su vocación. ¿no? Mm -hmm. A eso me dedico, Nayo, a eso he logrado en, en mi vida. Ahora estoy en, en... O sea, ¿te dedicas a la investigación? Me dedico a la lucha por el celibato opcional, con una encuesta que ustedes la pueden encontrar en celibatoopcional.com. ¿Ahí vendo mi libro? Sí. ¿Recibo donaciones? Sí. Tengo registrada como, como una no lucrativa también. Pero a mí lo que más me interesa es que la encuesta se propague, ¿no? Que celibatoopcional.com en la encuesta conteste la gente sí o no está a favor del celibato opcional. Y ya este año el Papa Francisco, desde antes de que entrara, se, se sabía que él ya estaba con miras de permitir el celibato opcional. Eh, como él lo dijo, ¿no? es, es una prescripción temporal. Y lo que sí no me gustó en esta entrevista que dio en Brasil fue algo que simplificó mucho cuando le preguntan, bueno, pero el celibato, dice, pero el celibato la, solo se da en el, en, es el latino, nada más. Pues sí, pero el latino es el 98% de la iglesia católica. Existen, por ejemplo, hay unos que se llaman la iglesia maronita, son sacerdotes casados, católica maronita, como lo es el más rico de aquí de México. Mm. Este, Suizas, de quién estoy hablando. Mm. Entonces, en donde por tradición nos acepta el Vaticano. O sea, conviven realmente. Si, por ejemplo, si tú dices, bueno, yo quiero ser sacerdote casado, pues vayas usted a la maronita, pero hay muy poquitas iglesias acerca de ahí. Y hay otras también independientes que se han sido rebeldes no tanto como la iglesia, uh, se me fue el nombre, pero hay una iglesia en Houston que es independiente, que reconoce al Papa, pero ellos no lo reconocen, que son casados. Y vieras que al principio sí te sacas de onda ver a un sacerdote casado, porque en una feria me tocó ver que un niño le, le rezongaba al papá, o sea, al papá sacerdote, y pues tú lo tienes en un pedestal, ¿no? Y de repente así como que ves un, un problema familiar y no es lo mismo. Uh -huh. Pero son cosas que nos, nos iremos yendo, acostumbrando. O, o... ¿Cómo empieza esta idea de, de que luches tanto por el celibato opcional? ¿Por cuando qué? ya me decido, Nayo, cuando ya decido, ya realmente sí. Porque antes decía, hago la página, tengo contento a Dios. Hago el libro, tengo contento a Dios. Publico el libro, tengo contento a Dios. Cuando ya realmente, yo le digo a Dios, a ver, señor, pues ya me dices un libro, le digo, pero regálame algo, no, no se desgache, ¿no? Para nosotros los católicos, pues Jesús es Dios, ¿no? Entonces le digo, Jesús, pues tú haces milagros, yo no hago nada, ¿eh? regálame algo. Entonces, Hubo un tiempo que, que, que mi mamá me presionaba mucho por volverme a casar, o casarme más bien. Entonces, este, llega ese momento en que me dejo de hablarle por un tiempo, me dedico mucho a trabajar y, este, y dejo de hablarle por, como por unos cinco meses. ¿A tu mamá? Ajá. 
sea, sí mandaba dinero, tal vez con mi hermana, pero no, no, no platicaba con ella. Entonces, cuando yo le digo a Dios, dame algo que, que, que sea que ni el Nayo con, con su poder o con su poco <risa> dinero que tenga o que el que está sentado por acá o puede hacer. Que ni, que ni Carlos Slim, que ni Roberto Gómez Bolaños con su fama puedan hacer. Entonces yo me duermo el 3 de mayo del 2010. Tenía un Blackberry, lo pongo en vibrador. Y me duermo, sí, tranquilo. Y en ese segundo sueño, ese, sí, sí, estuvo bien gacho. Bueno, no gacho, pero sí bien interesante. Se me vienen como cuatro y le dice uno al otro. Le dice, no, 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 espérate. Y en mi mente de volada pensé en el primer sueño, en la primera pesadilla que dije, ya me llevo la tostada. Y luego llegan conmigo y me dicen, ¿por qué no le has hablado a tu mamá? Y lo, yo lo primero que le dije, pues la vez pasada me había salvado Jesús. Le digo, ¿Jesús? Me dicen, ¿cuál Jesús? Porque como yo tuve un hermano Jesús que se mató de 29 años, y entre dientes le dije, pues Jesús nuestro Dios, ¿no? No, contesté, ¿no? Dije, con el mendigo mío, pues Jesús nuestro Dios. Entonces ya como que una voz de un niño abajo de mí contesta y dice, no le llamo porque si no te la vas a llevar contigo. Así le dijo el niño. En ese rato, Nayo, tienes como que la oportunidad del millón de decir, ahorita que tengo esta conexión, pregunto si realmente quiere Dios que yo siga con esta lucha del celibato. ¿no? Todo eso en tu sueño. Todo eso en mi sueño, dije. O sea... Te pueden llegar aquí personas que digan, no hay nada después de la muerte, pero yo te puedo firmar ahorita que sí, que sí nos están esperando allá. Y eso es lo raro y lo está. Entonces yo digo, ahorita que tengo la oportunidad, yo le pregunto a, a Dios o les pregunto a ellos que si sigo yo con esto. Y pum, me despierta. Y me despierta mi hermano. Y me dice, este, ¿por qué no contestas? Estamos buscando desde hace tres horas. Digo, pues es que tengo en vibrador el celular. Dijo, mi mamá murió. Ese día, el 4 de mayo. Tú puedes hablar, tú puedes decir, bueno, el Claudio este, está medio Lucas, ¿no? Pero la esquizofrenia es voces aquí, ya tanto sea interior o exterior, ¿no? Pero ya un sueño predemitado, Nayo. Un sueño en donde tú sueñes esa misma noche que estás soñando que te están preguntando por tu mamá, que tu mamá ya muerta preguntó por ti por qué no le había, no le había llamado y que yo, ama, que yo despierte y mi mamá esté muerta, un sueño predemitado de eso no es, pues, no es tan posible. O sea, no es ni el dinero más, más o sea, ni el, todo el bendito dinero que puedas tener. Hay veces que, la verdad, hay, no te voy a decir el nombre, pero sí, también es de aquí de Monterrey. Es, es un muchacho que, que lo veo joven y que dice que él cree más en la, en la explosión esa y que, y, que Dios, y que él se espera que Dios, uh, que él no cree, que es como más, no sé por qué se me van tantas palabras. Con no te preocupes. Este, ateo y lo de en medio es agnóstico, agnóstico. Este, como más agnóstico, ¿no? como si no yo me espero a que... Ahí yo decía, si este cuate le hubieran mandado ese sueño, me cae que de veras que ahorita estaría sentado como yo, tratando de luchar. Y eso es lo único que me ha logrado llenar de paz, el luchar por, por, por el celibato opcional. Con esta encuesta, Nayo, obviamente, eh, me entre, por la posición de, de director general que tuve de radio en Nashville, los locales de allá, tanto... Nashville Noticias y otra periodista de, de periódico todavía, de revista ya todavía, me preguntó algo bien, me hicieron entrevistas allá, pero pues no, 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 no avanzamos mucho. Pero sí, la chava esa era agnóstica, es agnóstica, y me dijo algo bien chistoso, me dijo, bueno, ¿y a ti quién te dijo que los, que los católicos son los justos para que le pongas así a tu libro? Ahí sí como que me sentí. Entonces, la segunda parte se va a llamar Dios es el dueño. La segunda parte ya es, cuando termino, platico por qué me estoy dedicando a esto 
¿Y a qué me enfrento cuando llego a la iglesia, cuando me niegan el ver al, al, al obispo, cuando el sacerdote católico me ayuda lo más que puede? Con toda esta lucha que he llevado, ¿no? El por, qué, el por qué sigo luchando yo hasta el final de domingo. Sigo sin entender por qué celibato opcional. ¿Por qué opcional? ¿Por qué el celibato opcional? ¿Por qué el concepto? ¿Por qué, por qué la obsesión por luchar con esto tan, tan agarridamente? Mi padre estuviera vivo un año, yo creo. Mi mamá y mi abuela se llevarían toda. Si sí, imagínate que él hubiera sido seminarista y que el celibato estuviera como lo estaba antes del siglo VI, que él se pudiera casar, tuviéramos otra vida. Tal vez sea por eso, Nayo. Tal vez en ese aspecto sí... Sí... Mucha gente va, me va a decir, estás mal. Porque tú quieres vivir una vida que, o luchar por algo que, que, que ya no va a pasar. Uh -huh. Pero ¿por qué no de algo malo que pasó reproducirlo y hacerlo algo bueno? ¿no? ¿Y tú crees que si tu papá hubiese sido sacerdote no se hubiera suicidado? Sí. ¿Estaba frustrado por no haberlo hecho? Creo que sí, Nayo. Creo que sí, era una carga muy fuerte para él. Porque tú? yo, cuando estaba niño, yo lo vi llorar al ver a los graduados que eran compañeros de él. A mí me llevaron a esa misa de niño y los llegué a ver, lo llegué a ver y lo, lo vi llorar al abrazarlos. ¿Y crees que el celibato es lo que lo haya hecho no, no seguir el seminario? Sí. Porque sí. quería a tu mamá. Pues sí, así de fácil. Además también, o sea, realmente ya en estos tiempos, en serio, Nayo, no sé si, estés, eh, si, que, si me creas esto, pero tú dile a un joven realmente, oye muchacho, vete, sacerdote, pero ya no vuelvas a pensar en malas cosas, ni te vuelvas a tocar ni nada de eso. Entonces, ni cualquier joven te va a decir, eso no es. Y lamentablemente en año van pasando los años y mucha gente se está dejando de la iglesia. Cada vez más y más gente se hace más individualista. Y yo creo que lo peor del ser humano, lo peor del ser humano es el egoísmo. Lo más difícil del ser humano es, es la comunicación. Y creo que el acercarnos a Dios... No sé si te ha pasado, pero a mí sí, muchas veces. Cuando más lo necesito y aunque no lo necesite, voy a misa y escucho una palabra o algo que me llena o que me da fuerza de seguir en esta vida, ¿no? de seguir viviendo en paz, viviendo en eso. A eso es lo que me dedico en algo y por eso he viajado desde lejos. Y pues tú sabes lo que... Lo que Todo lo que te pasó. Lo que me pasó para llegar aquí, pero estoy contento. Fíjate que cuando me escribiste y me planteaste el, la situación el que querías expresar todo lo que estabas haciendo. Yo soy un fiel católico. Creo en Dios y creo en mi religión y creo en todo lo que me ha llevado a ser lo que soy porque sin Dios no lo hubiera hecho. Tú sabes, como hijos de padres suicidados, que sin la mano de Dios no puedes salir de una situación así. Esa sí. es mi creencia. Y también eh, he visto con gran tristeza cómo la gente se ha ido alejando de la iglesia. Sin embargo, entiendo los muchos porqués. No juzgo, simplemente soy un observador de lo que está sucediendo. Incluso eh, dentro de todo mi proyecto está precisamente siempre estar expresando mi fe, siempre estar expresando mi consentimiento por Dios. Y, y se me hizo un tema muy interesante porque es un tema de actualidad. Uh -huh. Es un tema, yo estoy convencido eh, que la iglesia tiene que transformarse para poder seguir teniendo credibilidad y tener a sus feligreses dentro de. Siento que es muy necesario para la humanidad porque cada vez nos volvemos, volvemos más individualistas. Y por eso me pareció muy interesante el tema. No lo domino, no me atrevería a opinar, simplemente escucho ante alguien que ha hecho una investigación exhaustiva y que tiene muchos años dedicándose a eso. Y por eso te di, te di el, la oportunidad en el foro. Uh -huh. para que tú mismo lo expresaras y yo ser simplemente un vehículo para que la gente opine. No, no podemos ni etiquetar ni podemos eh, ser partícipes de la transformación de una persona, pero sí darles 
herramientas e información para que ellos mismos decidan. Yo de verdad, Ana, yo quisiera pedirle a la, a la, a la gente que, que nos va a ver a todos tus seguidores comprensión, primeramente, comprensión y que se hagan esa pregunta de, de contestar solamente una encuesta. ¿no? A mí no me interesa vender el libro. A mí no me interesa que la gente done dinero. Y te lo soy sincero y te lo digo de frente y, y, y de verdad. A mí me interesa más la paz y la salud. Esas son dos cosas que no debo de perder. Salud y paz. Por ello pido a la gente comprensión y que contesten la encuesta y que la compartan. Si no compra mi libro, que no lo compre. Si no dona dinero, que no lo done. Dime tú un año, realmente. Si, si, si estuviera yo diciendo mentiras o estuviera diciendo estos sueños que no los tuve, todavía cuando muere Benedicto, el Papa Benedicto, el 29, porque me pasan muchas cosas el 9, voy viajando, veníamos de, de Nashville a, a dejarle un papel a, a la mamá de mi esposa y bajando a Houston antes de aterrizar me da un dolor de cabeza, pero bien gacho que así por estar viendo a Benedicto en, la, en una fotografía con el, con el niño del el santo de ahí, del pueblo de mi, de mi esposa. Lo estaba viendo y así me empezó a doler la cabeza y a la, y al, y a la mente se me vino el nombre de, del segundo libro, Dios es el dueño, ¿no? Esa es otra cosa rara que me pasa. Cosas raras que me han pasado en esta vida es para no jugar y no vender lo que yo lucho. O a lo que yo me dedico. No tiene, no tiene precio, Nayo. ¿Pero qué es más fácil, Nayo? Lo más fácil es de que boca en boca todos los que nos, ahorita nos están viendo digan, hay una encuesta para el celibato opcional. Y ya. No donen, no compren el libro, nada. Y con eso yo soy feliz, Nayo. Ponle tú que logras muchas firmas. ¿Qué es lo que...? Qué, muchas qué es lo, votaciones. Muchas votaciones. Ajá. Y que, el, y que la gente esté a favor de. ¿Tú crees que te lo van a, a conceder? No iría al Vaticano. Yo no, yo no iría, para empezar. Uh -huh. no, y no es que me eh, niegue al diálogo. ¿Cuál es la meta, entonces? No es en tiempos de redes, es que se dé cuenta ya el Vaticano. Mira, el Papa Francisco, si quiere ahorita, por decreto lo firma y se acabó. Así. No es un dogma de fe. Si el Papa Francisco ahorita agarra un papel y dice, el celibato es opcional, se acabó. No tiene que consultar a nadie. ¿Qué crees que pasaría? Se abriría, habría más sacerdotes. Llegaríamos a más. El mensaje de Cristo, que es fundamental, llegaría a muchos más lugares que no ha llegado. Que se ha parado por eso. Digan lo que digan si se ha parado por eso, por falta de sacerdotes. Y eso es lo que creo que Jesús quiere. Que llegue su mensaje más a más personas. Y lo que te vengo diciendo ahorita, ¿no? Ya nadie cree en eso. Ya nadie cree en jóvenes que vayan a... Tal vez, yo no estoy diciendo que, que no hay personas célibes. Sí las hay. Sí hay personas célibes. Y sí, mis, tengo primos que nunca se han casado. Pero tampoco es para que no sea opcional, ¿no? Eso es lo que yo busco. Es lo que mi deseo más grande es de que esta, que esta encuesta se comparta, ¿no? Que esta encuesta vaya de mano, de boca en boca. Y que ojalá, Nayo, con, con esta entrevista que tú realmente te estoy muy agradecido por darme la oportunidad, me den la oportunidad a otros youtubers que, que no los voy a mencionar porque a lo mejor no te gusta, pero... Mm. Mm. Me gustaría estar con Gusgri y con Roberto Martínez, con ellos dos. Mm. Porque son jóvenes que los veo con, con mucha audiencia y, y pues ya tengo yo 49 años, Daniel. Ya empiezas a dejar a decirles mejor a, la, a los más jóvenes por dónde va el camino ¿no? o, o por dónde creo que va a ir. Yo no creo que el celibato dure mucho. Así yo muera, así pasen 100 años. No creo que pase de 100 años en el celibato y ya sea opcional. Porque si no, la iglesia va a ir perdiendo vigencia y perdiendo credibilidad, como lo dijiste. No, y, el, y el, es la única religión que tiene celibato. Sí. Ninguna religión es. tiene celibato. Sí, Digo, por es. lo que conozco. No, no, no sí, sí, así es. Uh -huh. Sí, en lo que es el cristianismo, sí. Incluso estoy yendo, tengo médicos. Yo creo que he estado con más psicólogos y psiquiatras, Nayo, que, 
que, que más que, que muchos. Y he platicado y todos, y todos caen en lo mismo, ¿no? Todos, todos me dicen, no, pues lo único que te presentas es depresión. He estado con sacerdotes también. Les digo, presento signos de, de exorcismo. Necesito un, un sacerdote que me exorcice. ¿Tengo el diablo adentro? Pues no. Si no presentas signos tampoco de eso. Tú nomás haz tu encuesta pacíficamente y se acabó. ¿Mm? Y Cada quien es libre de poder expresar lo que quiera. Y eso es, es precisamente lo que estás haciendo. Uh -huh. Esa encuesta es la que más, la que más me interesa. ¿no? Ojalá y todo el mundo participe en celibatoopcional.com y ojalá y que esta encuesta... Y gracias a la compañía y a la... Pues no soy solo, Daniel. No es así... Solo, solo no estoy. Tengo, tengo personas que me ayudan con, la, con las redes, tengo, que les, les pago, pues, uh -huh. pero que me ayudan. Y que hay veces que los veo más apasionados que yo que los veo con más ganas que yo. ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te contestan los sacerdotes con los que platicas de este tema? Mira, hay mucho miedo. Eso sí, Naya. Si yo llego con un sacerdote ahorita, a los 15 minutos voy a detectar su miedo. Pero miedo a la regañiza que le va a poner la iglesia. Primero se abren. Y te escuchan, me escuchan y me platican y dicen, no, pues tienes razón, sí, ya debería de probarse. Pero ya cuando sienten que decir, bueno, estoy hablando con este muchacho del celibato adicional, pero, pero empiezan en su mente a, a imaginar la regañiza que les van a poner, a es ahí cuando empiezan a decir, no, este, ponte a leer, léete. El último que me dijo fue un, un ya retirado. Póntele una enciclopedia completa. Dije, no, no tengo tiempo. <risa> o sea, no. Si no, ve al, al famosísimo padre Pistolas. Está bien lo que él hace. O sea, yo no, no, este. Pero ahí en uno de sus, de sus videos dice, menciona eso, ¿no? Que le pusieron una regañiza cuando dos, dos sacerdotes católicos, dos de alta jerarquía, le pusieron una regañiza que hasta lo enfermaron. Entonces dime tú, Nayo, si yo hago la encuesta, pues yo lo voy a hacer para que participe toda la gente. ¿no? Yo no busco conocer al Papa, ni busco mucho menos ir al Vaticano. ¿Para qué? Entonces pon tú que se llena de firmas, uh -huh. de firmas que están a favor. Si no vas al Vaticano, entonces ¿qué vas a lograr? Que ellos lo cambien, que ellos lo, lo ya lo, al menos que entre a revisión que ya haya una, realmente una revisión. Fue en 1965, si no me mal acuerdo, cuando Juan Pablo II lo reafirmó. En 1123, en ese concilio se empezó y en 1139 se confirmó, se dio por ya decretado el celibato, que ya era prohibido casarse. Ahora, te estoy hablando del celibato, pero todo el mundo en su mente tiene la palabra sacerdote, cura, Obispo, ¿no? No, es también la religiosa. Porque si no sería misógino pensar, no pensar en ellas. El celibato es parejo, tanto para el hombre como para la mujer. Y fue en, en esas épocas cuando, desde el siglo VI, se empezó a... a empezó por la supuesta de, degradación moral de la iglesia. Otros decían que porque... Eh, Llegaban los, los papas y luego ya le querían heredar el trono al, al hijo del, del papa. Uh -huh. Hay muchas versiones. Y luego se fue dando por países. Y, y ahorita en el 2023, pues lo último fue, esa última entrevista en el 2023, en donde ya le volvieron a preguntar al padre, al papa Francisco, perdón, acerca del celibato. Fue en donde abiertamente le contestó a un, a un periodista brasileño que sí, sí podía entrar a revisión. Yo busco una revisión, yo primero. Una revisión de ellos, que, que realmente vean. Él, el Papa Francisco dice que no, no cree que aumenten las, las vocaciones 
o no creo que aumente el flujo, la entrada de, de personas al, al seminario, digo que sí. Sí entraría muchísimo más. Eso es lo que yo te vengo a plantear de aquí. O sea, el objetivo es que se logre que haya más sacerdotes. Y que sea opcional, Nayo. Que no haya más mentiras. Porque te lo voy a decir de frente. Pero nomás entre tú y yo y los que no están bien. He estado con tantos sacerdotes en varias partes de ciudades que hasta uno me dijo, yo tengo mi novia, pero nada más que la tengo en otra ciudad y ella sabe. Le dije, ¿y tiene hijos? Dijo, ay, sí, yo no te voy a decir. Pero yo tengo, tengo mi pareja. Dijo, nada más que tú sigue luchando, Claudia. Sigue luchando, dice, porque sí. sí es, pero lucha de una forma pacífica. Sí, claro. De una forma de la más pacífica que pueda, ¿no? Y si con, al, con esta entrevista yo ofendo a alguien o ofendo a, a las personas que creen mucho en el celibato y que están estudiando porque creen firmemente en el mil disculpas. Yo nomás estoy buscando que sea opcional. Este canal es de expresión. Este canal es de gente que cree en lo que hace. Veo que no te para nadie en el sentido de tu idealismo y eso se aplaude. ¿Por qué? Porque es lo que tú piensas. Y lo haces por una buena causa, que es precisamente que haya más, más servidores de Dios, más gente que, que nos acompañe de, en la fe, en un mundo que ahorita está muy seco de fe. Y una, una causa totalmente pacífica, pero como dijo el Che Guevara, ¿no? los hombres mueren, mandó a los ideales. De verdad, Nayo, muchísimas gracias por estar. Gracias a ti, Claudio. Mi querido Panda, Mario, vamos a cantarle la canción Bienvenido. a Claudio, Bienvenido. como ya es toda una tradición en este programa. A ver. De menos a más. Eh. San Luis Potosí Nació Claudio Un niño inquieto y soñador Ese es Claudio A sus once años su vida cambió su padre se fue un gran dolor dejó interrogaciones Claudio se salió a vender en la Alameda de San Luis Llamando la atención Decía la gente Ciruelas Aquí está Oye, ¿cómo hiciste eso? Decía las personas Y Claudio les decía Vas a Cómprame Vas a querer ciruelas Vas a querer ciruelas Cómprame y lo vuelvo a hacer Pero tú eres un niño, ¿cómo tienes esa voz? Tú cómprame las ciruelas y lo volveré a hacer. Tratando de salir, tratando de huir de un recuerdo que nunca se fue. Buscando oportunidades, se volvió técnico, entró a Escania. No le llamó a Estados Unidos, quiso ir a ver, a seguir a su hermano y a su hermana que estaban allá. 
Vino a Monterrey a sacar su visa Sin saber a dónde iba Pero él iba con prisa A Nashville llegó Pintor se volvió Aspirando cuatro pisos diariamente Trabajando sin cesar Armando la vida que Dios le da Siempre pensando en mandarle lana a su mamá Un día una oportunidad se dio Suplente de locutores La voz volvió a aparecer Le dijeron que por su manejo de la tornamesa y por la voz que hacía, podía ser aspirante al puesto. De ahí se le abrieron las puertas de la radiodifusora, conductor se volvió y hasta director general creció. Pero siempre en él crecía una incógnita, crecía ese recuerdo de su padre. Y entonces su libro empezó a escribir desde antes de salir de San Luis. Y entre más escribía, más comprendía que él tenía que expresar lo que pensaba. Que a no todos les iba a gustar, pero él tenía que expresar. En varios sueños, Dios le habló y le dijo el camino por ahí, aquí estoy. Y esa creencia lo llevó a ser imparable por su proyecto. Celibato opcional. ¿Por qué? Porque tu creencia es que eso puede cambiar el mundo. Eso puede traer más sacerdotes. Más amor en el mundo. Más amor en el mundo. Quizás no todos estén de acuerdo, pero tú expresando estás. Y eso es justamente lo que hace la persona perseverar para realizarse porque al menos no te quedaste en el intento así que aquí estás gracias Nadia. gracias gracias a ti gracias, de verdad. Mucha, muchas gracias por, por esta esta expresión que tuviste que sin lugar a duda es controversial mas sin embargo tú lo crees lo expresas y pues vamos a ver qué sucede. Y por, y por último nada más es, toquen su corazón y solamente por más amor en el mundo piensen en eso y, y hagan un lado el odio que no sirve de nada. Hagan un lado el, el odio y contesten la encuesta nada más. Digan <risa> sí, digan no. ¿Dónde si contesten la encuesta? En celibatoopcional.com celibatoopcional.com Digan no y es opcional nada más. Y por más amor en el mundo y que Jesús llegue su mensaje a todos los rincones de esta tierra es lo que yo busco. Gracias, muchachos. Gracias, Claudio. Gracias,